0: שלום לבמאי ולתצריטאי, שי קנות. שלום. מה שלומך? מצוין. אז למי שלא מכיר, נגיד שאתה אחראי על יצירות כמו הבורר, מעורב ירושלמי, מחוברים, אהבה קולומביאנית, ועכשיו, בקולנוע שלושנה חלוץ מרכזי. נכון. מה שלומך? בסדר גמור. בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. ככה, אני יודע מתי אני מקליט, אין לי מושג מתי אתם מאזינים, אז אני... ננסה לכסות את כל האפשרויות, ומה שאתם מאזינים לו זה משדר רשת, אני קוראים ארז, משדר רשת הוא פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. יש uh, להקה, לא יודע מי שהאזין למשדר 100 עם רון מייברג, אז הזכרתי ככה בחטף, והאמת הייתי שמח לדבר עליו על זה יותר, אבל בכל מקרה יש הרכב שאני מאוד אוהב, שנקרא Credance Clear Water Revival, CCR בפי האמריקאים. זאת אומרת שאמריקאים, אתם יודעים, <laughs> כמה שלנו אין, אין זמן לנשום, להם כנראה יש פחות. אז הכל אצלהם ראשי תיבות, כאילו כולם היו בצבא או משהו כזה. אה, או קרידנס, בפי אלה שגם כן אה, ממעריציהם, ואין להם כוח להגיד קרידנס, קליר רווייבל. זה אגב שם הזוי, כלומר הוא שם מצוין, כי זה נותן לך את ההרגשה של איזה להקה... אתם יודעים, משהו איזה... זה... זה תמיד להרכבים העתיקים, כאלה מלפני 150 שנה, אז... טוב, לא 150 שנה, אבל אתם יודעים, הרכבים כאלה, הרכבי פולק, ישנים שניגנו, אז תמיד יש להם שמות כאלה, אני יודע מה... מהקהלת מה... מה זמרי בית השחר המקומי, כל מיני דברים כאלה, אז זה בערך כלל אותו רעיון, הקלי... קלי... קרידנס קליר ווטר רווייבל. אני מניח, אני לא יודע למה באמת הם קראו לעצמם ככה, כנראה שיש לזה איזה הסבר, או שאין לזה הסבר, או משהו כזה. אני יודע שה זה בקטע של בגלל שהם כאילו, מדברים, הם כן מדברים על להחזיר עטרה ליושנה בסגנון, בסגנון שלהם, ב, כי זה להקה של רוק מאוד, קודם כל הם משנות ה-60, סוף שנות ה-60, 68, 69, 70, הם לא היו קיימים המון זמן, הם היו קיימים בערך... כלומר, הם התפרסמו בערך ב-68' או משהו כזה, אני חושב. הוציאו 4-5 אלבומים ממש ככה ב-4 ב- שנים, ודי התפרקו. <laughs> וכמובן, וה- <laughs> <laughs> האלבומים שהם הוציאו, במיוחד הארבעה שהם ככה הוציאו, הראשון והשנה- והאחרון לא, לא כאלה... הראשון בסדר, בואו נתחיל עם זה. השני מעולה, השלישי מעולה, הרביעי מעולה, החמישי מעולה, הם הוציאו איזה שישה או שבעה אלבומים עכשיו שאני חושב על זה, וכולם טובים, וחלקם הגדול מעולים, באמת, כל שיר פיצוץ. ו... אחד הדברים שאני אהבתי כשאני מאזין להם, ולא ידעתי עליהם הרבה, או לא ידעתי עליהם כלום, כלומר, ידעתי פחות או יותר שהם שני אחים, ובאיזשהו שלב הם קצת רבו, ואחד האחים עזב, לא האח החשוב, ש... והאח שנשאר, שזה ג'ון פוגרטי, שגם כנראה הצליח לריב לא רק עם אחיו שעזב, אלא גם עם הבסיסט והמתופף. ובאיזשהו שלב אמר להם, אתם כל כך רוצים יותר חירויות אומנותיות, אז תכתבו אתם את השירים. והם עשו את זה, ויצא אלבום לא משהו בכלל, זה האלבום האחרון שלהם, מרדי גרא, ואז הם התפרקו והוא הלך לקריירה סולו, והם המשיכו לא לעשות שום דבר כל החיים שלהם. הם, הם הוציאו, הם, הם הצליחו ل, ل, לעשות פרויקט שנקרא קרידנס קליר ווטר אני חושב, או משהו כזה. שזה כאילו שניהם, ו- ועוד, ועוד גיטריסט וזמר וזה, שזה בערך כמו, שאני יודע מה, טום פטי, זה כמו שההארדברייקרס יעשו טום פטי וההארדברייקרס בלי טום פטי שנפטר לפני, לפני איזה שנתיים. אז, אז זה בערך אותו רעיון, את, את ג'ון פוגרטי עדיין חי, תודה לאל. כל הסיפור הזה למה? מכיוון שכאמור, אני התחלתי להאזין להם ולא ידעתי שום דבר עליהם, אבל מאוד אהבתי את המוזיקה בגלל שזה באמת מין רוק דרומי מאוד שורשי כזה. ואני אמרתי, תשמע, שומעים על האנשים האלה, שכאילו הם עשו סטאז' בכל מיני מועדונים אפלים, וזה נשמע כאילו הם אשכרה, אתם יודעים, עשו את ה... התאמנו וניגנו, ו... וזה באמת באיזה... במועדונים החשוכים של, אני לא ידעתי איזה מועדונים חשוכים של איזה עיר, אבל נשמע שהם, אתם יודעים, הם לא סתם. כלומר, נכון שכשהם כתבו, שהשיר פראוד מרי שמדבר על מישהו שעבד על סיפונה של ספינת קיטור על המיסיסיפי או משהו כזה, אז בסדר, לא היו ספינות, אין כל כך ספינות קיטור על המיסיסיפי היום, ואלו שיש אז הם יותר לתיירים. זה לא שבאמת הוא עבד על אחת, כן? אבל הרעיון הוא ש, שבן אדם שגדל בדרום ו, ועבד בדרום ועשה את הדברים האלה, אז הוא חי במקום שספוג בכל האטמוספירה הזאת של הבאמת של הדרום ושל ה, כל האווירה הזאת, ש, שזה יותר אווירה באמת של אנשים, מה שקוראים רדנק, פשוטי יום, קשי יום. ובאמת שהמוזיקה שלהם היא מוזיקה כזאת, הם יודעים שלא מתייפיפת יותר מדי, בסיסית, רוק אנד רול, בלוז, בלי יותר מדי קשקשת ו- 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 ושטויות וזה. ובאמת אמרתי, תשמע, זה, אני מאוד אוהב את זה, זה מבחינתי רוק רול מזוקק, ואני אוהב את זה ככה. בכלל, מאוד אוהב את הקטע הזה. ואז יצא לי לדבר לפני uh, הרבה זמן, כן? לא לאחרונה, כלומר, כל מה שאני אומר עכשיו, אני אומר את זה בידיעה של... שכבר השיחה הזאת שאני הולך לספר עליה קרתה כבר לפני איזה עשר שנים, בואו נשים דברים על זה, זה לא חדש. וזה בחור שהוא כשלעצמו הוא מאוד... בחור מבוגר ממני בלפחות איזה עשרים שנה, אם לא יותר מזה, או, או לפחות בעשר עשרים שנה. Uh, שהיה כנראה בסוף, גם כן בסוף ה-60's, תחילת ה-70's, שוב מי שקצת מזכיר, בערך הדור של מייברג, בואו נאמר ככה, לא הדור שלי, הוא עצמו היה deadhead, uh, מעריץ של הגרייטפול דד, בין השאר בעוונותיו הרבים. ומהון להון אנחנו מדברים, ואז אני אומר לו, זה, אני אמרתי לו, אתה יודע, קרידנס וזה, רוק דרומי, רוק פה, הוא מסתכל ואומר לי, אתה מודע לעובדה שמדובר בחבורת סטודנטים מסן פרנסיסקו? <laughs> 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 עכשיו, התשובה היא כמובן לא, לא ידעתי את זה, והתברר שהם <laughs> באמת חבורה של סטודנטים מסן פרנסיסקו, שזה בערך הדבר הכי גרוע אחרי חבורה של ניו יורקים, מבחינת ה... חוסר eh, קשר שלהם ל- ל- לשורשים ולדרום ול- ל- ולביצות של לואיזיאנה. כלומר, הדבר... הקרבה הכי גדולה של ג'ון פוגרטי לביצה בלואיזיאנה היה אולי כשהוא בדרך למועדון, הוא דרך באיזה שלולית, זה בערך הרעיון. אני, ואז אני הסתכלתי על אני אמרתי, אתה יודע מה? במובן מסוים, זה לא רק שזה לא מוריד לי את ההערכה שיש לי ל- ל-Credium Clear Water Revival, באיזשהו מובן זה אפילו די מעצים אותה. ולא שאני אומר, וואלה, שיחקתם אותה, עבדתם עליי, אלא אם הרכב כזה, שחבורה של חבר'ה צעירים, ש- שבאמת אין להם שום קשר לתרבות, לעולם, למקומות האלה שהם מדברים עליהם וכותבים עליהם, ושוב, וש... לא אומר שהם מעולם לא היו במיזורי ובלואיזיאנה ובאלבאמה וב... אני יודע מה, קנטקי וטנסי וכל המקומות. לא, לא, לא טוענים שהם מעולם לא היו, יכול שהם כן היו שם. אבל הם בטח לא גדלו שם, הם בטח לא התחנכו שם, הם בטח לא באו מהאתוס הזה, והם בטח לא מאלה ש... מבחינתם הסיבה היחידה שהם, שהם צריכים להיות נחמדים ל- ל- לאמריקאים, מה שנקרא זה בגלל שהצפון ניצח, ואם זה היה ההפך, אז הם היום היו קונפדרציה גאה ו- 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 וגזענית, כן, אבל אני לא, לא נכנס פה עכשיו לעניין פוליטי ודעות וכאלה, אבל... באיזשהו מובן, אמרתי, רגע, הם הצליחו להעביר, ואני לא אמריקאי, אוקיי? יכול להיות עוד פעם, כמו שאני אומר, אנגלית היא לא שפת האם שלי, ואני לא נולדתי באמריקה, ויכול מאוד להיות שלאמריקאי זה ברור לחלוטין ומובן, והוא מיד מזהה את העובדה שהם אה, אה, לא באמת סאוט'רנס. אה, יכול מאוד להיות, אני לא אומר את זה, אבל... עצם העובדה שאני הייתי, אם היית שואל אותי, אז אני הייתי בא ואומר, בלי להתבלבל, עובדה שבאתי ואמרתי לבן אדם הזה, תשמע, אני אומר לך אלה שכמו שאתם מכירים את, המועד... את המועדונים האלה ששמים רשת מול הזה, כי הרדנקס זורקים עליהם את הבקבוקים של הבירה, אז אני הייתי משוכנע ששם הם עשו את מה שנקרא, שמשם הם באו, ממקומות כאלה, זה, זה היה... בעיניי זה היה ברור מאליו. עצם העובדה שזה לא, עצם העובדה שמדובר בחבר'ה שלמדו באיזה קולג' בסן פרנסיסקו, ילדי שמנת כאלה, ש... אבל שהצליחו כן לאמץ את הסגנון בצורה כל כך מושלמת, כי זה לא אולמן בראדרס שבאמת באו משם, וזה לא לינרד סקינרד שבאמת באו מאלבמה. זה יותר, ושוב זה מחזיר אותי למה שדיברתי עם רון מיינברג, שהוא דיבר על ה... ששאלתי אותו על הבנד, על הרכבה הזה, על להקה, הוא אמר שהוא הכי מתחבר לליוון הלם, ליוון הלם, סליחה, שהוא באמת היה אמריקאי, והוא באמת בא מהמסורת הזאת של, של הפולק וה, והבלוז, והדברים האלה ש, שמהם נוצרו האנשים כמו פיציגר וכמו וודיגטרי, אה, אה, ש... על בסיסה הדרכ... הדרכים שהם סללו ופרצו, באו אנשים כמו בוב דילן שהיה יהודי מהווילאג' או קרידנס קליר מוטר רווייבל שהם חבורה של סטודנטים מסן פרנסיסקו או לצורך העניין רובי רוברטסון שהוא בכלל קנדי, יהודי שרוקי קנדי או משהו לא היה שם, הוא מנה שם איזה אילן יוחסין פסיכי שאני בכלל לא ידעתי עליו אבל עצם הרעיון הוא שכאילו על בסיס האנשים האלה שבאמת באו מהמקומות שעליהם הם שרים, באמת חיו במקומות שעליהם הם שרים, באמת היו, שאבו את התרבות הזאת לתוך היצירה שלהם, על בסיסם באו כל המזויפים האלה, כל הפוניז האלה ש, שכביכול אנחנו מדברים עליהם. עכשיו, זה לא משנן את העובדה ש, שלצורך העניין הרולינג סטונס שהשפיעו מאוד על כל התקופה הזאת והביטלס במובן מסוים השפיעו יותר על, התקופ... יותר על הפופ והפסיכדליה וגם כמובן בזה שהם פרצו את הדרך והחזירו את הרוק אנד רול לרדיו וכל הדברים האלה אבל נגיד יותר הסטונס או נגיד לצורך העניין כל ההרכבים האלה שבאו מסן פרנסיסקו שזה ג'ניס ג'ופלין והגרייט פול דד והדורס באיזשהו מובן וג'פרסון איירפליין כל ההרכבים האלה הם הרכבים שלא בדיוק באו וינקו את הבלוז והפולק והקאנטרי מחלב האם שלהם שם על הביצה בלואיזיאנה ובאיזשהו מובן נשאלת השאלה אוקיי אז אנחנו סגורים על העניין שהאנשים האלה הם לא במרכאות אותנטיים. הם לא... אין פה אותנטיות של אנשים שבאמת באו מהדרום. האם לצורך העניין אני אעדיף, או האם זה פוסל אותם, דבר ראשון, מלהיות להקה אותנטי? האם זה בכלל פוסל אותם? האם הם צריכים להזדכות על הציוד ולהחזיר את המפתחות ולתת את הבמה לאמיתיים? אתם יודעים, היה בזמנו כש... בזמנו, שוב, כשאני אומר בזמנו, זה... 1991-2002, כשפרץ מה שכונה אז הגראנג' וזה היה ב... באמת בתחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-80, אבל uh, מי, uh, אף אחד לא ידע בסוף שנות ה-80 שזה פרץ ויצא באמת הת... הקטע הזה של הגראנג' שזה התחיל עם נירוונה כמובן ואז יצאו מאחורים כל מיני הרכבים, כמו פרל ג'אם ומדהני, ואמרו, מה זה בכלל, הם בכלל לא מסיאטל א', הם איזה עיירה ליד, וב', הם בכלל לא הרכב אותנטי סיאטלי שהיה, אלא הם רכבו על הגל, אנחנו ניגנו את המוזיקה הזאת, כמו שאמרתי, מאז סוף שנות ה-80. זה שהם, החוכמולוגים האלה באו, זה שמקרוב בא, כן? ו- ואימץ את הסגנון שלנו, והם אלה שהצליחו לדפוק את האחוזי הקלטות וכתוצאה מזה, זה לא אומר שהם האותנטיים והם לא הסיאטל האמיתי. ואז אני הקשבתי ואני אמרתי, אתה יודע מה, אם הסיאטל האמיתי זה פרל ג'אם ומדהני ואליס אנד צ'יינס וכל אלה, ואני ממש יודע שאני הולך להגיד פה משהו שאולי... הרבה אנשים מבני דורי לא הולכים לעור, אבל אם זה הסיאטל האמיתי, אולי עדיף באמת שהם לא היו מהסיאטל האמיתי, כי המוזיקה של פרל ג'אם ו... ו... צ'יינס ו- היא מוזיקה משעממת ויומרנית, ו... יומרנית, ו-, ו- זו מוזיקה שרואים שקצת החבר'ה שלהם צריכים להתבגר, בעוד שהמוזיקה, כי, כי... קצת יש לי הרגשה שהם עפים על עצמם יותר מדי, בעוד שהמוזיקה של קודקה בן ונירוונה הייתה מוזיקה בועטת, בוגרת, אמיתית, שבאמת דיברה ואמרה את מה שהיה לדור של אז להגיד. אני, אז, אז אולי הוא לא סיאטל אותנטי עד כמה שיש דבר כזה, אבל הוא היה הרבה יותר אותנטי לתקופה ולאנשים מאשר המוזיקה שלהם, ולדעתי הם, ההצלחה שלהם בינינו, וזו האירוניה שבדבר, ההצלחה של ההרכבים האלה הייתה בגלל שכל מנהלי חברות התקליטים, אחרי הפריצה של נירוון, הם רצו לסיאטל והחתימו כל דבר שזז. ואז יצאו מאחורים כל החבר'ה האלה, סאונד גרדן, סליחה, שכחתי, פספסתי אותם גם כן. להגיד עליהם מילה רעה זה כמו, זה כמו קצת לכפור בגבורה או משהו כזה. אז אני אומר, אז תמיד תהיה טענה, לכל מישהו שהוא מצליח תמיד תהיה את הטענה שהוא לא האמיתי. אפשר להגיד על הביטלס שהם לא הליברפול האמיתיים, יכול מאוד להיות, אבל... פה ממש אנחנו מדברים על, בלי קשר אפילו לזה, אנחנו מדברים ממש על אנשים שהם לא המוזיקה האמיתית, הם לא באו מהדרום, הם לא באו... זה בערך כמו שיבוא איזה מישהו שכל חייו גדל בצפון תל אביב ויכתוב מוזיקה על הקשים בעיירה... <laughs> בעיירת פיתוח בדרום, שזה נגיד לצורך העניין, קחו את uh, קובי עוז שכן גדל בעיירת פיתוח בדרום והולך ועושה מוזיקה, אבל הוא עושה מוזיקה שכביכול, בהתחלה הוא ניסה לעשות מוזיקת כוורת כזאת, צחוקים ובלאגנים, ואז הוא נזכר שהוא בא מעיירת פיתוח, שבכלל המוזיקה שמה, או שם, או שומעים שם מוזיקה מרוקאית, אסלית וכל זה, ואז הוא התחיל לכתוב מוזיקה כזאת, אבל הוא לא באמת בא מהעולם הזה, והוא לא... זאת אומרת, הצליח, קובי אוז הצליח, הוא מצליח להיות מזויף בכל כיוון, איכשהו לא תסתכלו על זה, אין איזו טיפה של uh, אותנטיות. אבל אז נשאלת השאלה, אוקיי, אז מה ההבדל בינו לבין קרידנס קליר ווטר רווייבל, שלא להגיד אה, 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 רובי רוברטסון מדה בנט, שלא להגיד בוב דילן, ששוב בוב דילן עשה הרבה אה, דברים שהוא לא כאילו, חלק מהעולם הזה, הוא גם לא היה חלק מהווילאג' בניו יורק שבינינו, לא, הוא לא היה בשר מבשרה מה שנקרא. ואני כבר אמרתי את זה כשדיברתי על ג'וקאנה אומן כישמע אפן, ודיברתי על דמות האומן ביצירתו ועל כל הדברים האלה. אני לא רואה שום קשר, ואני, ואני אומר את זה על כולם, על אומנים שאני אוהב ועל אומנים שאני לא סובל. מבחינתי, מה שחשוב זה היצירה. קובי עוז יכול להיות אומן שבא מסדרות, המוזיקה שהוא עושה בעיניי היא לא טובה. שרית חדד היא יכולה להיות אומנית באמת שבאה מה, <laughs> מהביוב של החברה, סליחה, ואני באמת תשוב, לא מתכוון להעליב שום דבר, אני מדבר פה על אימג' אבל באמת היא באה מעוני מ- מ- ומזה, ואייל גולן יכול, אז זה לא משנה את העובדה שהמוזיקה, שהמוזיקה שהם עושים היא מוזיקה אה, פש- פשוטה ופשטנית, לא אותנטית, חסרת מעוף וחסרת עומק יכול לבוא מישהו מה... שכל חייו חי במגדל שן ועושה מוזיקה סופר אותנטית. אתם יודעים, כשיצא רווי שנקר לצורך העניין לעולם, מי שמכיר, נגן סיטר שהכיר לעולם את המוזיקה ההודית האותנטית, דיברו על זה שעם כל הכבוד הוא בא מאיזה באיזה משפחת, אני, אני לא, באמת לא יודע, יכול להיות שאני מדבר שטויות, אבל הרעיון, גם אם, אני, אם זה נכון אז סבבה ואם לא אז תקחו את זה כ, כ, כמשל, כן? אמרו שהוא בכלל בא מאיזה משפחת אצולה, שיש שם איזה קטע של כל מיני משפחות כאלה שהולכות מכות על המיהו הזה. בקיצור, הרעיון הוא שהוא כאילו הוא לא ה האותנטי של המוזיקה הקלאסית, כן, המוזיקת העם ההודית, שזה לא כל כך מוזיקת עם, זה יותר מוזיקה יותר, כי זו מוזיקה מאוד מורכבת. אבל אמרו את זה שזה כאילו הוא לא הדברים, אבל זה לא משנה מכיוון שהוא אה, אה, היה כל כך טוב שהוא פרץ את גבולות הגטו ההודי, מה שנקרא, והביא את, את הסיטאר ואת המוזיקה הקלאסית ההודית לכל העולם. אז זה לא משנה באמת מה הוא ומי הוא, זה לא משנה אם הוא עשה, אם בבית הוא היה שומע אני לא יודע מה... אה, אם הוא היה שום מהפופ בריטי בבית, כן? מה שמשנה זה מה שהוא עשה. זה לא משנה אם אומן מסוים, תראו, לפני כמה שנים, אני לא זוכר, היה אומן ישראלי, זה, אני זוכר את זה פשוט כי uh, עברי לידר היה המפיק שלו. Uh, משהו, עכשיו אולי נמרוד לב, יכול להיות. נדמה לי שזה שעשה את הדואטים, אני, יהיה לינק באתר, זה שיש לו את הדואטים... Uh, עוד מישהי, אני לא זוכר את השם שלה, משהו עם uh, זמרת בר עם אדומה. בכל מקרה, אז עברי לידרי הפיק לו את האלבום, וזה היה אלבום מאוד עברי לידרי שכזה, והם שניהם דיברו בראיונות ב- 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 על זה שזה בכלל לא המוזיקה שהוא שומע. אמר, הוא בכלל שומע רוק כבד בבית, ו- ולהנאתו, אבל הוא עשה אלבום כזה. למה? כי זה, אתם יודעים, גלגלצ וכזה. בשביל להיכנס לפלייליסט צריך לעשות מוזיקה שהיא לא אותנטית לבן אדם. אז אין לי שום בעיה עם זה, יש לי בעיה עם זה שהשיר היה מחורבן, סליחה על הביטוי, אבל אין לי בעיה עם זה שזה לא האותנטיות של הבן אדם. אני לא מבין למה הוא היה צריך ללכת ולצעוק ש- שאני לא עושה את המוזיקה שאני אוהב, אבל זה שלא, כאילו. מבחינתי, אם השיר, השיר, השיר היה טוב, והיה סבבה, לא היה לי מה הוא שומע בבית. השיר, השירים לא לטעמי, ולכן, ולכן זה לא משנה מה הוא שומע בבית גם ככה, כי אני לא אוהב אותו. אבל נשאלת ש... ו... ואתם יודעים, וכל הזמן יש את המשחק הזה, האם האומן אותנטי או לא. לפני שוב כמה וכמה שנים היה סיפור די סטרי, שאופרה ש... ווינפרי, שבכלל גם כן סמל של אותנטיות, ראיינה אצלה בתוכנית, היה לה את... יש לה את האופרה בוקלאב או משהו כזה. כאילו, שזה לא משנה, עוד פעם, זה בקטע של... מצד אחד היא ממליצה על ספרים, משתמשת בכוח שלה כדי להמליץ על ספרים, ובכך היא גורמת לאנשים ללכת ולקרוא. שזה הבסדר, שיהיה. בכל מקרה, היא דיברה עם מישהו, ואני... שוב, יהיה לינק באתר, אני משום מה זוכר שקראו לו סטיבן פריי, אבל זה תמיד מזכיר לי, סטיבן פרייי נשמע לי כמו הקומיקאי ההוא שהיה חבר של יו לאורי, מי שהיה דוקטור האוס, אז אני לא רוצה, אני לא יודע אם זה באמת היה הוא. בכל מקרה, הרעיון היה שהספר, זה היה ספר כזה, ש... מין סוג של אוטוביוגרפיה, לא סוג, אוטוביוגרפיה. והבן אדם דיבר שם איך הוא הידרדר מהפח מ- אל הפחת, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, חייו התפרקו, התרצקו, התמוטטו, נזרק לרחובו, על... ממש כשבעת מדורי גיהנום עברו עליו, ואז הוא הלך וכתב על זה ספר. והיא כתבה, התרא... והיא ראיינה אותו, והמליצה על הספר, וכולם נורא נגעו ללב, ואז הלכו כל העיתונאים לעשות תחקירים על היוצר הזה, וגילו שהכל עורבא פרח, מה שנקרא בעברית, שלא להגיד שיש כמה מטאפורות מעולם החי אחרות על מה שהוא עשה שם. ואז כמובן שהיה צריך להתנצל, צריך... ואני כאילו למה? למה בעצם הוא, היה צריך, לי, כלומר, הוא היה, היה צריך להתנצל על זה שהוא שיקר בשידור, כן, אבל בואו נניח ש, ש, שהוא התראיין בתור הדמות. אם מראיינים מישהו בתור הדמות, אתם יודעים, יש את השחקנים האלה שלא שוברים דמות. ואז הוא, הוא נגיד עולה, בא להתראיין, והוא בא בתור הדמות, הוא לא בא בתור הבן אדם. אז זה היה בסדר. אם, אני יודע מה, שחקן, יובל המבולבל, כן, תמיד לא היה מתראיין בתור יובל בן, איך שהוא נקרא, אלא לכל רעיון היה מגיע עם הכובע וכל הזה, וכך הוא היה מתראיין, מישהו היה אומר משהו? היו אומרים שהוא שקרן, שהוא לא אותנטי, זה לא הבן אדם האמיתי, ככה וכזה, זה. לא, היו להפך, אפילו היו מחמיאים לו על המחויבות שלו לדמות. אבל פה כאילו הבן אדם... אולי בגלל שזה היה סיפור כזה אותנטי של מישהו שהידרדר ל... ואם הוא לא הידרדרת אז אתה לא יכול לכתוב על זה? אני אשאל את השאלה, עזבו לה רגע את ה... אני אומר, אני אישית, עוד פעם דעתי, וחשוב לי להגיד אותה כרגיל כדי שתדעו מאיפה אני בא, אבל זה לא הכיוון שאליו אני הולך. חשוב לי להגיד, אני לא חושב ש- שהכנות של האומן היא רלוונטית, כי מבחינתי יש הפרדה בין אומן ליצירתו. לא משנה, אם אתה אדם, אם אתה חיית כל חייך כמיליונר עשיר ובכל זאת, כלומר מיליונר, כן, אבל אם לא היית צריך לעבוד למחייתך יום אחד ובכל זאת הצלחת לכתוב ספר מדהים על אדם שאיבד את כל רכושו והידרדר לסמים ולרחוב וישן בביוב וכל הדברים האלה, ב- ביוב שני למשדר הזה. כל הדברים האלה, אז... בסדר, זה לא אכפת לי שאתה עצמך מעולם לא נאלצת לי, אה, חי כל היום על אה, חסה ו, ומה שאני לא יודע מה, לא עישנת לא שום דבר, לא שתית שום דבר, בסדר, זה, אם הצלחת כל הקו... הכב... אולי אפילו יותר. אולי אפילו זה יותר מרשים מאדם שמצליח ל, 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 לכתוב דברים שנראים אותנטיים בלי שהוא עצמו התנסה בזה יום אחד, אולי זה אפילו עוד יותר מרשים. כלומר, זה, זה באותה מידה, האם מישהו, יש את הקטע הזה שבאים ואומרים לפני כמה זמן היה, עכשיו זה היה ממש כמה זמן, כמה חודשים, יצא איזה אלבום שמישהו כתב שכל שיר הוא מספר סיפורה של אישה אחרת. ובפודקאסט וה... שהאזנתי לו של NPR היא אמרה, למה הוא זוכה לספר את סיפורם של הדברים האלה? כאילו שהיה איזה מכרז... והוא <laughs> זכה במכרז, מה זה הוא זכה? הוא ביקש, הוא זה, את לא חייבת לפרסם את זה, את לא חייבת להאזין לזה. לא בשום, בשום דבר. לבוא ולהגיד למה הוא זוכה לפרסם, למה הוא זוכה לדברים האלה, זה, זה כאילו, אני לא מבין את הטענה שלה, כאילו, אומרת, היא, היא לא את זה. ופה בדיוק השאלה, האם גבר יכול לכתוב בתור אישה? הרי גבר בחיים לא היה אישה. אני יודע שאפשר להגיד, עשה, יש ניתוחים ויש זהות מגדרית וזהות מינית. עזבו את זה לרגע, גבר בחיים לא היה אישה, איך הוא יכול לכתוב כאישה? זה, זה שיא הלא אותנטיות. אני חושב שאתה, ככל שאתה יותר יודע את הנושא שעליו אתה מדבר, כך יותר טוב. זה שכל ה... לא קראתי ג'ון גרישן, כן, אבל זה שהוא היה עורך דין, אני מניח שנותן לספרים שלו, זה שמייקל קרייטון היה מדען, נותן לספרים שלהם יותר נופך אמין כשהם מדברים על עניינים של מדע או, או עריכת דין או כל איש איש בכיוונו. אבל אתה לא חייב להיות זה, אתה לא חייב לחיות בזה. קודם כל... שוב, מייקל קרייטון כתב את פארק היורה, הוא מעולם לא... זו מציאות שמעולם לא הייתה קיימת. טולקין כתב את שר הטבעות, זה לא שהוא חי בין הוביטים ואלפים. יש כאילו את העניין הזה, ודיברנו על הנושא הזה של סוספנצ'ן אוף דיסבליף, פרק שנקרא... משדר שנקרא, האמן מחפש משמעות. אז דיברתי על זה שבעצם יש איזשהו חוזה בין ה... יוצר לבין הצופה, לבין הצרכן היצירה, כן? מצד אחד אני בא ואומר, אני, בגדול, אוקיי, אני אשעה את הספק שלי, שאני יודע שאין הוביטים, או שאני יודע שאתה גבר ולא אישה, או שאני יודע שאתה מעולם לא חי איתה בדרום, או שאני יודע שאתה ככה וככה. וזה לכל אורך הדרך, כלומר, אם אני רואה סרט, אז אני אשעה את הספק שלי שאני יודע שאתה שחקן הוליוודי שמרוויח מיליונים, ולא מישהו שחי ברחוב. ובתמורה, אתה הסופר, הבמאי, השחקן, הזמר, או כמובן היוצרת, הבמאית, השחקנית, הזמרת, כן, הכל. כמו במבחנים האלה, אני משתמש בלשון זכר, אך מכוון לשני המינים, או לכל השישים ושלושה שיש. כל הדברים האלה, אני אומר, אני אשעה את הספק שלי, אתם בתמורה תבדרו אותי, תעניקו לי חוויה, תתנו לי, תיהנו, תשכיחו ממני את צרות העולם לרבע שעה או לשעה או לשעתיים. זה העסקה, זה הדיל, אנחנו עושים פה איזשהו דיל. עכשיו, אני לא יכול, כלומר, אני יכול, כן, אבל נראה לי קצת מוזר לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יודע ש, שלצורך העניין, השחקן הוא לא... יש תמיד בקטעים האלה, ניתן דוגמה, יש את הסרטים האלה שאתה הולך ורואה, כמו עכשיו היה בוימיאן רפסודי ורוקטמן, שבוימיאן רפסודי זה על קווין, ורוקטמן זה על אלטון ג'ון, ולפני זה היה את ווק דה ליין שראיתי עם חואקין פיניקס וריז ווידרספון, שזה על ג'וני קש ו... וג'ון קרטר, והיה את הסרט ריי על ריי צ'ארלס, ו- ויש המון סרטים כאלה, שאני מאוד אוהב, כי אני, אתם יודעים, מוזיקאי זה... דמי... כי המוזיקה טובה. שחקנים בדרך כלל עושים עבודה יפה, הסיפור תמיד נוגע ללב, והמוזיקה עצמה מעולה, ויש קצת קונפליקט, ויש הרבה מוזיקה, ו... וזה יפה, אתם יודעים, אני, אני לא יודע, זה ז'אנר שאני מאוד אוהב, מה לעשות, מודה ומתוודה. ואז אחרי שאני מסיים לראות את הסרט, תמיד אחת ההנאות זה ללכת ולהסתכל ב-IMDb, ב- ולראות שמה, יש להם שמה אה, אה, סקציה שנקראת, אני יודע מה, גורפס, או טעויות, או משהו כזה. טריוויה וזה, וזה תמיד ככה. אה, זה לא היה בדיוק ככה. אה, גם היה את... אה, סרט שאני מאוד אוהב, ביתו של קורי הפחם, שזה היה ללורטלין הזמרת, ואז תמיד יש שם את ה... טוב, זה לא היה בדיוק ככה, וזה לא היה נכון, וזה לא היה הסיפור, והם בכלל התגרשו כבר, וכל זה, וזה, וזה, וזה. וכל הזמן יש שם את הדברים, ועכשיו אתה אומר, אוקיי, עכשיו זה משעשע, כי, אני... כי זה מעניין לדעת מה באמת היה, כלומר, סיפור חייו של אותו אומן... עניין אותי, ראיתי את הסרט, עכשיו מעניין אותי לדעת האם באמת, מה באמת קרה, לא בקטע של וואלה, עבדתם עליי, אלא כמו כל דבר, אם אני לצורך העניין מגלה את, לא מכיר, ג'וני קאש, לא שמעתי על ג'וני קאש בחיי, ועכשיו אני ראיתי את הסרט Walk the Line, והתלהבתי, ועכשיו אני רוצה להיות המעריץ מספר אחת של ג'וני קאש, כי אני נורא אוהב אותו, התלהבתי. אז מן הסתם אתה הולך ומחפש איזה אלבומים יש לו, מתי הם יצאו, ווואלה, על אתה מגלה שדברים שקרו בסרט לא קרו כמו שזה. בסדר, זאת לא הפואנטה, לא הלכתי פה אה, אה, לתפוס אתכם, ל- ל- עכשיו אני אתבע אתכם על ששיקרתם לי. אבל הרעיון הוא שיש דברים שאתה, שאני לפעמים רוצה ל- לראות, כי מעניין אותי לדעת מה, מה היה, אם זה מסיבות כאלה ואחרות, שלי. עכשיו נשאלת השאלה... בעצם בא מישהו והוא אומר, זה לא אותנטי, זה לא נכון, למה הם לקחו חירויות אומנותיות? אני אומר, אוקיי. אז אני אומר לו, רגע, זה שלא מדובר בסרט דוקומנטרי, אתה הבנת? זה שהאדם שהופיע על הבמה הזה לא היה ג'וני קאש, אלא... ג'ואקין או חוואקין או איך שהוא קורא לעצמו, פיניקס, זה אתה הבנת? זה שהבחורה לא הייתה ג'ון קרטר אלא ריס וויתרספון. כלומר, אם זה אתה בסדר, אבל זה שלצורך העניין הראו שם איזו סצנה שלא הייתה במציאות, זה מפריע לך. הוא אומר, לא, זה מבוסס על סיפור אמיתי שיהיה אמיתי עד הסוף. אני אומר לו, אבל שוב, זה לא... דוקומנטרי, זה, הם יכלו באותה מידה לעשות עוד הרבה חירויות אומנותיות כי בסופו של דבר מישהו בא לספר פה סיפור, לא משנה שהסיפור מבוסס על סיפור אמיתי מצוץ מהאצבע לגמרי. יש פה, באנו והשעינו את הספק, אמרנו תבדרו אותנו. האם זה שהסיפור, נכון שיש אה, איזשהו, וזה חלק מהבעיה, שברגע שבאים ואומרים לצורך העניין, ברגע שאתה יודע שמי שאתה רואה, והסיפור שאתה רואה הוא לא סיפור מומצא, אלא סיפור אמיתי, למשל אחד הספורים האלה, כמו בשם האב, או הוריקיין, שזה על אנשים שנעשה להם עוול וכתוצאה מכך בילו בבית הכלא עשורים מחייהם. אז אם יעשו את זה סתם על מישהו, אז זה פחות יהיה אפקטיבי מהידיעה שאלה אנשים אמיתיים שאכן ישבו בכלא, 20 ו וכמה שנה שהם ישבו, על לא עוול בכפם, הואשמו שלושיו. יש לזה, האפקט נוצר לא בגלל שלדמות בסרט קרה משהו, אלא בגלל שהאנשים האלה אכן אה, היו במציאות. אתה בא ואומר כן, אבל חלק ממה שמתארים שקרה להם או לאחרים זה לא היה נכון. למשל בהוריקיין, לצורך העניין, מציגים את זה כאילו שאותו שריף, אותו איש חוק, רדף את רובן קרטר מאז שהוא היה בן ארבע או משהו כזה, ועד שהוא סוף סוף הצליח לשים אותו בכלא, וזה לא נכון. אוקיי, okay, אבל דרמטית זה יותר התאים להם כנראה, כי סתם להגיד שבן אדם ישב בכלא כמה עשורים מחייו ולא עוול בכפו, לא מספיק אפקטיבי, אז הם היו צריכים גם לצייר את דמות השריף הרע. ו... אז זה בדיוק העניין, האם, האם החוסר, במקרה הזה למשל חוסר האותנטיות הרס את הסיפור, בגלל שהוא יצר איזשהו נרטיב שלא היה, והנרטיב עצמו, הסיפור עצמו היה מספיק חזק. אבל זה שוב מחזיר אותי לעניין שאני חושב שמה שבסופו של דבר חשוב זה היצירה. האותנטיות של עד כמה הבן אדם באמת עשה את כל מה שהוא עשה, הרי מה, מישהו חייב להיות גנב ורוצח ופושע כדי לספר סיפורים על גנבים רוצחים ופושעים? אני חושב שאנחנו נעדיף שהוא לא יהיה גנב ורוצח ופושע, למרות שיש כאלה והסיפורים שלהם, כלומר, בדרך כלל עדיף שהם יהיו... יוצרים יותר טובים. מישהו שאל אותי פעם, מה הייתי מעדיף להביא לתפקיד של, לצורך העניין, תמיכה טכנית? האם אתה מעדיף מישהו שיש לו יכולת אה, טכנית מאוד גבוהה, שמבין ויודע ומכיר וכל זה, או שאתה תעדיף מישהו שיש לו אה, אה, שירותיות גבוהה והוא... אה, מאזין, והודע לענות, וכל הדברים האלה. אני אמרתי שמבחינתי, וזה לא רק למקרה הזה, אבל זאת הייתה דוגמה, ש... זו הייתה שאלה שנשאלתי, באמת, אגב, אם כבר אותנטיות, זו שאלה אמיתית, שנשאלתי, אז אני עניתי שכמובן בעיניי עדיף קודם, לה... עדיף להביא מישהו שיש לו את השירותיות, וזה כל השאר אפשר ללמד. אי אפשר ללמד להיות אדיב, לדעתי. אפשר, לל... אפשר לנסות ללמוד להיות אדיב, אבל בסופו של דבר, אם זה לא האופי שלך, זה לא יעזור. אפשר ללמד מישהו להיות נחמד. אפשר ללמד, אפשר... סליחה, אי אפשר ללמד מישהו להיות נחמד. אי אפשר ללמד מישהו להיות אה, ידידותי. אתם יודעים, בסופו של דבר, עדיף ללמד מישהו את הטכני, מאשר לנסות ללמד אותו אישיות. ובאותה מידה אני עדיף שהאדם שכותב את הספר או יוצר את היצירה או שר את השיר או מביים את הסרט או משחק בסרט או בתוכנית טלוויזיה או כל הדברים האלה אני עדיף שהם יהיו אומנים גדולים לפני שהם יהיו אותנטיים אני עדיף שיבוא אדם שיודע לכתוב שירים מעולים ולשיר אותם ולנגן אותם וזה, שהוא... וזה יהיה מספיק טוב מאשר מישהו שהוא מאה אותנטי גדל בביצה של לואיזיאנה, והוא כולו עדיין נוטף, uh, נוטף בוץ מהביצה של לואיזיאנה, אבל מה לעשות, הוא לא כזה אומן גדול, והמוזיקה שלו אולי אותנטית מהשורשים שינק מ- מ- משדי אמו, את, ה- את, ה- את הדיקסיות שהוא ינק ב- מ- משדי אמו, זה הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר אני גם רוצה שיהיה... ש... שיהיה לזה תוכן מעבר, לא... <laughs> מעבר לא... לאותנטיות. אני אעדיף יצירה טובה על חשבון האותנטיות, מאשר אותנטיות על חשבון היצירה הטובה. כמובן שיש, אם, אם, אם משהו כל כך אותנטי וכל כך אמיתי, אז יכול מאוד להיות. הרבה פעמים באים ואומרים, נגיד בכל התוכניות שירה, אומרים, לא, היה, לא, לא היית טכנית טובה, לא, לא שרת נכון, זייבת וזה. אבל הכנות, בקול שלך, שלך, שוב, לא יודע למה, באיזה... פתאום אני עברתי מזכר לנקבה, אבל לא משנה. הכנות, בקול שלכם, הדברים, ריגשת ועשית וזה, וזה מעניין, כי סך הכל, גם את זה אפשר ללמוד, וגם את זה אפשר לזייף. אם כבר מדברים, למשל, אחת הדוגמאות שאני לוקח כל הזמן היה לפני... כל הזמן יוצאה לפני כמה זמן, כי כן? אני לא באמת זוכר מתי הייתה השיחה, אבל מישהו שאל איזה משהו על רמי קליינשטיין, ש- נקטל. אני אמרתי שהבעיה העיקרית שלי עם רמי קליינשטיין, רמי קליינשטיין הוא, הוא שוב, אף אחד לא יכול לקחת ממנו את כל הדברים שהוא עשה, ואת כל הדברים שהוא אה, אה, השיג במוזיקה הישראלית, וכו', וכו יש בעיה אחת עם רמי קליינשטיין. רמי קליינשטיין תמיד ניסה להיות קול, תמיד ניסה להיות מגניב. עוד מהימים שהוא התחיל עם הצ'ארה ברדיו, ואחרי זה היום של הפצצה, ואש, ואז הוא ניסה להיות עם המשקפה, שמש, והצמא, והקיטר, אתם יודעים, הקלידים האלה שמחזיקים כמו גיטרה. ואחרי זה הוא ניסה להיות אותנטי, ולנגן עם פסנתר, שירים רגישים, ואחרי זה הוא עשה את... לקח את המוזיקה של איתן נחמיאס... את המילים של איתן נחמיאס קלאס, וניסה להיות משורר, והקים, ואמר שהוא בכלל אוקליינשטיין, אלא הוא קליינשטיין והמועצה. כל הזמן הוא מנסה, ניסה להיות... אומן רציני, לא יודע, מגניב, קול, cool, זה לא, יותר מאומן רציני, הוא ניסה להיות כאילו מהאומן קול cool כזה, אומן כזה שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, אתה יודע מה, יש לו איזה אומפס, יש לו איזה אקסטרה. יש רק בעיה אחת, הכל אפשר, הרבה דברים אפשר לזייף באומנות, את זה אי אפשר. וזה בדיוק העניין, אפשר ללמוד לשיר כמו לשיר, לעשות מוזיקה מזרחית. מי שיודע מוזיקה יכול ללמוד את הסולמות והמבנים והמקצבים, ו- ובכיף יכול לכתוב ועשו את זה. וכשעושים את זה בפופ זה עוד יותר פשוט, תראו מה שעשו אתניקס ליעל גולן, וקובי עוז עושה את זה, ועוד כהנה וכהנה אומנים טובים מאוד, עוזי חיטמן וכאלה. סליחו, אפשר לביים את זה, אפשר לזייף את זה במרכאות. אני אומר עוד פעם, זה לא לזייף, זה פשוט כאילו באומן בא שהוא לא מזרחי, הוא לא אותנטי במרכאות, ו- ויוצר בז'אנר, ואפשר לעשות את זה יפה מאוד. אי אפשר להיות, אה, אה, לשדר כנות, אי אפשר לזייף כנות, בואו נאמר ככה. אפשר לעשות את ה... ולא צריך כמובן, אם אני, עם, עם האומן, כמו שאי לזייף כריזמה, אי אפשר לזייף... מגניב, מגניבות, או שיש לך את זה או שאין לך את זה. ובשביל מישהו כמו רמי קלנשטיין, ש, שכל היצירה שלו בנויה על זה, היצירה שלו בנויה על זה שהוא, אה, הוא הרי, ההשכלה שלו היא קלאסית, אז זה קלאסי שכל מה שהוא, שהוא יודע, הוא אומר, אני רוצה לכתוב שיר כזה וכזה, הולך ולומד את הסולמות, את המקצבים, את המבנים, את הדברים, והנה הוא כותב שיר בסגנון הזה, והנה כותב שיר בסגנון הזה, והנה כותב רוק, והנה כותב פופ, והנה כותב אתני, והנה כותב ככה. הוא, הוא אין לו בעיה, הוא כל סגנון שהוא רוצה עושה את זה. טוב יותר פחות טוב, זה כבר עניין של זה. יש בעיה כשאתה בא לזייף קוליות, כשאתה בא לזייף מגניבות, כשאתה בא לזייף אותנטיות. או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. קרידס קליר וורטר רווייבל, רצו ל- לעבור ולשדר ול- ל- וייב של להקה... אתם יודעים שהם עשרים שנה כבר מנסרים גיטרות על במות בכל מיני מועדונים חשוכים בכל מיני פינות אפלות של הדרום החשוך יפה, עבד להם, הצליח להם, יש להם את זה הם יכולים לעשות את זה, עד, עד היום ג'ון פוגרטי עושה מוזיקה כזאת ו- ועושה את זה יפה אם הוא ינסה ל- ל- ל�- להיות זמר אופרה, אני מניח שזה פחות יעבוד לו אם קח uh, מישהו כמו פרדי מרקיורי ותגיד לו, זכרו לברכה, כן, ות, ואתה אומר לו, טוב, עכשיו אני רוצה שתלך ותשחק אותה אומן קאנטרי, זמר בלוז שחור, הוא לא יכול, אין לו את זה. הוא יכול לעשות הרבה דברים אחרים, הוא יכול להשאיר רוק, הוא יכול להשאיר רוק כבד, רוק מהיר, רוק איטי, רוק אופראי, קברטי, כל התחום הזה הוא שוחה בו. קח אותו לתחום אחר, הוא לא יודע לעשות את זה. אותו דבר, קח מישהו שהוא... עם כריזמה של צנון כמו רמי קליינשטיין, ותגיד לו, עכשיו תנסה להיות, תעשה את זה בצורה סוחפת, תעשה את זה בצורה אותנטית, הוא לא יכול לזייף את זה. אתה יכול, אתה יכול ל- ללמוד איך לשיר בצורה מסוימת, אתה יכול לאמץ, אבל אין לך את זה, ופה בדיוק העניין. וזה לא משנה אם יש לך את זה כי באת מהעולם הזה, אם זה הסגנון שלך, אם זה אותנטי, או יש לך את זה כי אתה מזייף את זה מספיק טוב עד שאי אפשר להבדיל בינך לבין המקור. ובו גם כן חלק מהעניין. יכול להיות שאתה עושה את זה כי אתה, אתה לא אותנטי, אבל אתה מספיק לא אותנטי שאי אפשר להבדיל בינך לבין האוריגינל. או שאתה באמת האוריגינל, אבל מבחינתי כארץ זה לא כזה משנה. אולי מישהו שבאמת גדל ונולד ויצר מהעולם, ש, ש, שלה, מהעולם האותנטי הזה לא יקבל את, מה ש, את הזיוף, יצליח להבדיל בין האמיתי לבין הלא אמיתי. הדבר האחרון בנושא הזה שאני רוצה לדבר עליו, הוא באמת מה... ש, איך מנסים כן אה, לזייף דברים, וזה... בגדול, אין לי, שוב, אני אומר, זה, זה אפשר לזייף חופשי, ואפשר לביים, ואפשר לעשות. יש כמה דברים שאי אפשר אה, לדעתי לעשות. אחד הדברים הם שיש חוק ב, ב, באמנות אה, בכלל, אבל אה, זה, זה בא בדרך כלל מאמנות אה, תיאטרון, אה, או, שכמובן השפיעה על הדרמה, השפיעה על קולנוע, ועל הטלוויזיה, אבל במובן מסוים זה הרעיון שאומרים show don't tell. כלומר, תראה אל תדבר. למה הכוונה? הרעיון הוא שאם יש לנו לצורך העניין דמות מסוימת, ושוב זה יכול להיות דמות בספר, זה יכול להיות בסרט, בסדרת טלוויזיה, במחזה, ב- והדמות הזאת היא בן אדם, אני יודע מה, רשע מרושע, או להפך איש רעים להתרועע, שזה לא חייב להיות שני דברים שונים, אבל לצורך העניין, כן? ואנחנו לא רואים שום דבר שהבן אדם הזה עושה שהוא אכן רשע, או אכן הוא לא משכנע אותנו. ממש אפשר להגיד, אה, יש לו חוש הומור קורע, והבן אדם לא יספר בדיחה אחת כל הסרט. אבל מה, כל הזמן להגיד עליו, יש לו חוש הומור קורע, הוא, יש לו חוש הומור קורע. זה לא יהיה אותנטי. זה יגרום לצופה הרגשה שעבדו עליו. עכשיו, זה לא, שוב, זה לא שכל הצופים יצאו החוצה וידרשו את כספם בחזרה, או זה, אבל זה בדרך כלל מלמד על פחות... כי הרי, בשביל שהמושא שה... היצירה יהיה אותנטי, או לצורך העניין, בשביל שמושא היצירה יהיה אדם אכזר, או ידידותי, או מצחיק, או זה, אז היוצר, או היוצרים, צריכים עצמם להיות... להבין, לכתוב דברים מרושעים, או צריכים לכתוב דברים שיגרמו לי להרגשה של הידידותיות, או להיות מצחיקים, או כל הדברים האלו, וזה לא כזה פשוט. שלבוא ולהגיד, ah, אה, יש לו פתרונות טקטיים מבריקים, זה אומר שאתה צריך, צריך למצוא פתרונות טקטיים מבריקים כדי לשדר. ל.. ל.. לצופה, אחרת אתה, ולרוב היוצרים והכותבים, מה לעשות, אין להם, כלומר, הם, הם רושמים צ'קים שאין להם את היכולת לפרוע. ואז נוצרת הרגשה, עכשיו זה לא משנה גם אם מישהו היה לצורך העניין קומיקאי, או שלמישהו היה לצורך העניין אה, יש לו רקע צבאי, או שהוא עצמו אדם רע ומגעיל. זאת אומרת, הוא עצמו יכול להיות אותנטית מאוד בעניין. מי שזוכר את הפרקים של סיינפלד, די, 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 אני לא זוכר עד איזה שלב, אבל היה הקטע שבהתחלה ובסוף, לפעמים גם באמצע, היה את הסקסיות של הסטנדאפ. וזה אלה, בערך הדברים הכי פחות מצחיקים שראיתי בחיי בטלוויזיה. כל הבדיחות האחרות היו קוראות, היו... זה... ברגע שהוא עצמו עמד על הבמה המבוימת וסיפר ועשה סטנדאפ, זה לא היה מצחיק. עכשיו, נכון שזה נועד לבנות את, הס... את הסיטואציה, להכניס אותנו לסיטואציה שהפרק ידבר עליה, אבל הסיטואציה עצמה, סליחה, הסטנדאפ עצמו לא הצחיק. עכשיו, זה לא משנה ש... ג'רי סיינפלד הוא סטנדאפיסט. הרעיון היה שכשג'רי סיינפלד הסטנדאפיסט כותב בדיחות לספר שג'רי סיינפלד הדמות של הסטנדאפיסט שהוא משחק בסדרה, ואגב זה היה מצחיק שג'רי סיינפלד שהוא קומיקאי היה הדמות הכי פחות מצחיקה בסדרה, הוא היה, המשחק שלו היה עצי, הוא עצמו לא היה, זאת אומרת הבדיחות היו יותר עליו מאשר שלו. ובכל זאת, הרעיון היה שלמרות שה... שהוא אמור להיות האדם המצחיק ביותר ב... ב... על... 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 בכל ההפקה כולה, קחו את כל השחקנים, הכותבים, הבמאים, המפיקים, הניצבים, ג'רי סיינפלד אבסולוטית היה האדם המצחיק ביותר מכל מי שהסתובב בסדרה, ובכל זאת הוא היה האדם הכי פחות מצחיק בתוכנית עצמה. אז זה לא משנה עד כמה אתה אותנטי. הדמות שלך צריכה להיות טובה, הבדיחות שלה צריכות להיות טובות, המעשים שלה צריכים להיות טובים. לא משנה אם אתה המוח הצבאי המבריק ביותר בהיסטוריה, אם אתה כותב סיפ, סיפור שהדמות הראשית שלו היא טקטיקן מבריק, אתה צריך שגם הטקטיקות שלו יהיו מבריקות. לא מספיק לדבר על זה, לא מספיק שאתה עצמך אותנטית, האדם הזה עדיין צריך לעבוד. במובן הזה שאני הקורא צריך להאמין לך ואם כבר מדברים על להאמין לך ה... יש סרט דוגמה קלאסית שקשה שאני... לי לספר אותה כי אני מאוד 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 אנטי ספוילרים באופן קיצוני ודיברתי על זה חזור ודבר יש סרט שנקרא בעברית החשוד המיידי באנגלית הוא נקרא The usual suspects וזה אגב שם הרבה יותר טוב, כלומר אמנם זה לא החשוד המיידי אלא זה אלה שתמיד מביאים כי תמיד הם uh, קשורים למשהו, אבל זאת לא הפואנטה. יש לסרט הזה טוויסט וכל מי שראה אותו או שמע עליו בדרך יודע על הטוויסט ואני לא הולך לדבר על הטוויסט הזה ואני ממליץ לכל מי ששומע אם הוא לא ראה את הסרט או לא יודע על מה אני מדבר לכו ותראו את הסרט, אני מאמין שאפשר בקלות להשיג אותו בכל השירותים הקרובים למקום מגורכם, יש אלף ואחד דרכים לראות את הסרט הזה, סרט עצמו הוא סרט לא רע בכלל, חוץ מהטוויסט שקורה בסוף. ומה הטוויסט שקורה בסוף, ואני לא אגיד מהו, אבל מי שיודע מכיר, ומי שלא קבלו את ה... איך אומרים? תאמינו לי שאני, על מה שאני מדבר. מתברר שכל, שכל מה שראינו עד לאותו רגע, היה שקר. אה, זה הטוויסט. עכשיו, זה לא שהייתה לנו שום דרך לדעת שהבן אדם משקר במשך כל הסרט. ואני לא אגיד מי ואני לא אגיד על מה הוא דיבר. לא, לא שהייתה לנו שום דרך לדעת מי שיקר לנו ומה היה השקר. אין לנו שום דרך לדעת מכיוון שכל מה שהוצג לנו עד אותו רגע היה השקר. וזה לא משנה עוד פעם מי אמר, למה אמר, מה היה, מה זה, זה היה, זה הטוויסט. אז זה הטוויסט, הגר, אחד הגרועים בעולם, מכיוון שזה, מי ששיקרו לו, לא היה שאתם יודעים, אני יודע מי הרוצח או מי הזה, והוא, וזה מדהים לראות איך הוא, הרוצח, מנסה לבנות את הזה, את עולם השקרים לשוטר או לכל הדברים האלה. זה לא העניין, העניין הוא למי שקראו פה, לנו הצופים, מכיוון שאנחנו במשך שעה וחצי או כמה שזה לוקח, ראינו את, ה... ראינו את השקר, ולא הייתה לנו שום סיבה, לחשוב, שום סיבה לחשוב, שום סיבה לחשוד, שמה שאנחנו רואים הוא לא אמיתי. אז בעצם... באותה מידה יכלו לבוא ולסיים את הסרט ולהגיד כן וזה כל מה שהיה היה אמת ובזאת הסתיים הסרט. באו ואמרו לא כל מה שראיתם היה שקר. עכשיו א' זה טל דונט שואו מטורף מכיוון שמה שהראיתם לנו היה שקר ואז אתם באים ואומרים לנו לא כל מה שראיתם היה שקר איך אני יודע? איך אני יודע שזה באמת, שבאמת כל מה שראינו היה שקר ולא אמת? איך אני יודע את הדברים האלה? זה לא, אין לזה שום משמעות מבחינתי. דבר שני, זה כמובן, עד עכשיו אתם באים ואומרים, ראיתם איך הצלחנו לעבוד עליכם? נו, ברור שהצלחתם לעבוד עלינו, וזה גם לא... השחקנים עצמם, אני יודע שהם לא האנשים האמיתיים, ו... אלא שחקנים, ובכל זאת אני בא לקולנוע, משעה את הספק שלי, יושב ובא לראות סרט, ואני אומר, אני יודע שזה שחקן, ואני יודע שהוא לא באמת שוטר. ואני יודע שהם לא באמת עושים מסדר זיהוי, ואני יודע שאני יושב בבית קולנוע ורואה סרט ששילמתי עליו כרטיס והחניתי בחניון. אני יודע את כל הדברים האלה. אין פה הישג לבוא ולהגיד לי כל מה שראית הוא אשליה. זה החוזה בינינו. לבוא ולהגיד לי כל מה ש... זה כאילו שמישהו יבוא בסוף הסרט ויגיד לי, אתה יודע מה הטוויסט? זה סרט! זה לא סיפור אמיתי! זה סרט! איך לא ראית את זה? אה? איך לא קלטת? אז זו הבעיה השנייה. והבעיה השלישית היא ששוב, אין פה שום דבר שאני יכול לבוא ולהגיד, עכשיו אם אני אראה את הסרט פעם שנייה, אפשר לראות את הסרט מאה פעם. אין פה שום נקודה שאתה יכול לבוא ולהגיד, וואלה, פה, אם הייתי חושב על זה, אם הייתי מבין מה הוא אומר, כל הסרט מקבל, אפשר להבין אותו אחרת. לא, אי אפשר, כי זה שקר אחד גדול. זה סרט שאם כבר מדברים על אותנטיות, ב... ודוגמה, יש הרבה סרטים כאלה, לצערי הרב, שנעשו לפני ואחרי, אבל לא הדוגמה הכי קיצונית של העניין, כי הוא פשוט מאוד הצליח באותה תקופה. והרעיון הוא שאין שום דבר אה, שאפשר לבוא ולהגיד לזכותו במובן הזה של החוויה הייתה שווה את זה. אוקיי, זה סרט נחמד מאוד, אפשר לראות אותו, אפשר לעצור אותו. עשר דקות לסיום לא קורה שום דבר, לא קורה שום דבר מבחינת הבן אדם זה שבסופו של דבר מישהו יכול לבוא ולספר לי שעה שהוא אה, נסע אתמול לחיפה ועמד בפקקים ובסוף הוא הגיע לדירה והסתבר שהוא דפק על הדלת וזו לא הייתה דירה מספר 10, זו הייתה דירה מספר 12 ואז הוא דפק על דירה משפט 12, ולא ענו לו, ואז הוא התקשר, ואמרו לו, שנייה, אני למטה, אני עולה. ואז הוא עלה, ואז הם נכנסו, ואז הם יאכלו לארוחת ערב, וראו חדשות, והוא נסע הביתה, אבל אני עובד עליך, לא הייתי בחיפה אתמול. אוקיי, אני אמרתי שהיית? אני חשבתי? אתה באת אליי, סיפרת לי עכשיו סיפור, ואז, אחרי שסיימת לספר את הסיפור הזה, אמרת לי, בעצם, לא, הסיפור הזה לא קרה בכלל. מה זה אומר עליי? כלום. מה זה אומר עליך? אני לא יודע. האם זה אומר משהו בכלל? זה לא שאני באתי ואמרתי לו, וואי, 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 שמעתי שהיית אתמול בחיפה, שמעתי שקרה לך שם דברים, שמעתי עליך, אתה לא מאמין, הוא עושה לי, עזוב, עבדו עליך. אוקיי, okay, זה משהו אחר. זה לא שהוא בא ומספר לי, ואני אומר, רגע, רגע, אני חושב שאתה עובד עליי פה, הוא אומר, וואלה, תפסת אותי. אלף ואחד דברים, אבל לא, זה בא בן אדם, מספר לי סיפור מא' ועד ת', רק שהוא מגיע עד ש' והוא אומר לי, אתה יודע מה, בכלל זה לא היה א' ועד זה היה 0 עד 15. פה בדיוק העניין, שה... ולדעתי צריך, לה... פה אני עושה את ההבדל בין האותנטיות של היצירה, אין פה שום דבר שהוא אותנטי, ואפשר לבוא ולהגיד, אין פה שום דבר שאפשר לבוא ולהגיד, זה היה נכון, לא נכון, אמיתי, לא אמיתי, כל הדברים האלה. המותנטיות של היצירה החשובה מבחינת החוויה של המשתמש. אם ה- ה- זה שהאומן, היוצר, ושוב, זה יכול להיות uh, זמרת, זה יכול להיות שחקנית, זה יכול להיות במאי, זה יכול להיות תסריטאי, זה יכול להיות סופרת, זה יכול להיות... אלו- כל דבר שהוא. זה יכול להיות פסלת מבחינתי, זה יכול להיות צייר, לא משנה. האותנטיות של הבן אדם, של היוצר, של היוצרת, רלוונטיים אך ורק במידה והם תורמים או משפרים או משנים את החוויה של המשתמש. אם אותו אדם הוא עורך דין, כתוצאה מזה התיאורים שלו של הדרמה בבית המשפט הם משתפרים, הם יש, נוצק בהם תוכן יותר אה, טוב בזכות האותנטיות של הבן אדם, יופי, אם לא, זה לא רלוונטי. אם זה שהבן אדם היה קומיקאי, אבל הבדיחות שלו... הוא קומיקאי, אבל הבדיחות שלו לא מצחיקות, זה לא אכפת לי שיהיה קומיקאי, כבר עדיף שיהיה יוצר וכותב שיודע לכתוב בדיחות מצחיקות, מאשר שיהיה אדם, אדם מצחיק בפני עצמו. באותו מובן שאדם לא צריך להיות רוצח סדרתי כדי לכתוב סיפור על רוצח סדרתי. אדם לא צריך להיות אה, גזען חשוך כדי לכתוב רוק, סאוט'רן אה, רוק. כל הדברים האלה... כל עוד הם לא תורמים ליצירה, כל עוד הם לא רלוונטיים, אם האומן מצליח לכתוב את היצירה למרות שהוא לא בא והוא לא אותנטי, אין לי בעיה עם זה. אם זה תורם, יופי, אם זה לא תורם, לא חשוב. מה שחשוב הוא שהיצירה עצמה לא תשקר מעבר לשקרים הרגילים, שזה סרט או, או אני יודע מה, סדרת טלוויזיה או ספר או כל הדבר הזה. מה... שהאומן לא יעשה, שהיצירה עצמה לא תשקר לי, שהיא לא תבטיח לי הבטחות, שיגידו לי, זה הבן אדם, הזה ההוא, קומיקאי חבל על הזמן, בדיחה אחת, כל הספר הוא לא סיפר. שלא יבואו כמובן ויגידו לי שכל מה שהיה הוא שקר, הכל היה חלום, הכל היה דמיון, הכל זה נכון, כל מה שחשבת תזרוק לפח. ברגע שזה נשמר, האותנטיות יכולה להיות בונוס, היא לא חייבת להיות שמה. וזה אפשר לקחת גם אם אני לא מפריד את האומן מיצירתו, בטח ובטח אם כן, וגם אם הבן אדם משקר לנו לאורך כל הספר, ועושה את זה יפה מאוד. אז אני חושב שיש מקום לתת להגיד לו, לה, אוקיי, שיקרת נהדר, המשך נא לשקר לי ואני אפילו אשלם לך על השקרים האלה, ומבחינתי גם תלך לאופרה ווינפרי ותשקר לה בפרצוף, אני חושב שאנחנו רק נרוויח מהסיפור הזה. כן, ועד כאן להפעם, משדרשת, משדר מה שאני מכנה, אתנחתה אומנותית, תמיד כיף לדבר על דברים שלא בנפשנו ובזה, עם כל השיח ומה שקורה היום, ממשלה עדיין אין, אבל בסדר, לא נורא. נחיה גם בלי, אתם יודעים. זה לא שכשיש זה עוזר לנו, אז כבר עדיף ללכת לדבר על <עוד> אומנות, <עוד> יאללה, אסקפיזם. בכל מקרה, אם מישהו רוצה לדבר איתי על משהו שהוא לא חייב להיות אומנות, אבל יכול להיות כן על פוליטיקה, יכול להיות על כל דבר אחר, רעיונות, הצעות, טענות מהנות, שאלות, בקשות וכיוצא בזה, האימייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז ארז, משדרשת, כותבים כמו ששומעים. משדר רשת COIL זה גם האתר, אפשר למצוא שם מראה מקום לכל מה שאמרתי, ודיברתי ואמר... על הרבה דברים שבאמת אני לא זוכר, אני רק זוכר את הסיפור על, אני לא זוכר בדיוק מי היה כותב, על מה הוא כתב וכל הדברים האלה, אז הכל אחרי זה אני אוסף ומסדר יפה באתר. אפשר להגיע על זה בקלות רבה, רק צריך ללחוץ על ה... או על הכפתור של הערות והרחבות, או אם זה משדר ישן יותר, אז פשוט ללחוץ על הלינק של ה... ה... על שם המשדר עצמו, זה יוביל אותך לדף המתאים. בתחתית האתר כמובן אפשר למצוא את כל הלינקים, אם זה לספוטיפריי ולאפל פודקאסט וליוטיוב, הרסס עצמו, שעדיין בשימוש ולמעשה הבסיס לכל הדברים היפים האלה, וכמובן סטיצ'ר ורדיו פאבליק, ובנוסף לכל הדברים היפים האלה אפשר למצוא את משדר רשת. בטוויטר, שזה twitter.com/ארז, ובפייסבוק, שזה facebook.com/משדרשת. וזהו, עד כאן להפעם, מקווה שנהניתם, וגם אם כן וגם אם לא, מקווה שנראה אתכם במשדר הבא, ועד המשדר הבא, עד משדר רשת הבא, אני הייתי ארז, אני מאחל לכם המשך יום נהדר, ולהתראות. <עוד>